1: Oui, la est oui. Il se passe chose. The Article 50 process is now underway. And in
0: accordance with the wishes of the British people, the United Kingdom is leaving the European Union. Why do you think you've become so popular in the Netherlands?
2: You know, the people are fed up with a uh, politician ignoring the problem. This day forward, it's going to be only America first. America first. Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreigneign Affairs will be made de benefit American Workers and American Affairs. Na kan hen en faket. People er very angry about det.
1: file kandidat du har fras debat. Ja, der drog du sik ett jensel på flere på profilerte høre påø Dissa politikerne är som sejler opp på en Bulga av får som regel stemmple hørepopulist placert mitt i Panna, men är de egentligt likelika all sammen. Vad är det som definerer en hørepopulist? I dagensänning så ska vi undersök i dette och så ska vi ocksåså kåre varldens bäste høørepopulist. Å med oss i studio for å hjelpe oss med denne kåringen. så har vi Nikolai Brandal, historiker og lektor i internasjonale studier ved Bjørknes høgskole og Sylo Taraku, statsviter og rådgiver i tankensmien Agenda. Velkommen til dere begge. Takk, takk. Helt først så skal vi prøve å avklare hva som kjennetegner en høyrepopulist. Da ble det enighet om at enighet om at det var et statsviters spørsmål.
2: Ja, det man kan se si er at uh, høyrepopulister uh, bruker en retorikk uh, der de uh, skiller klart mellom på den ene siden folket og på den andre siden eliten. Folket får positive attributter som ærlig, rene, mens uh, eliten uh, fremstilles som korrupte og som representanter for særinteresser. Ja, i tillegg så kan det jo legge til at uh, høyrepopulister
0: Veldig sjelden har en tydlig front mot de økonomiske elitene. Det er først og fremst de kulturelle elitene og de politiske elitene som är denne fienten som man mobiliserar mot.
1: I dag så snakkes det mye om høyrepopulisme, men populister kan ha ulike politiske ståsteder også, eller?
0: Ja da, det populister finner du til venstre, til høyre, i centrum til lands og til vans og i lufta
2: med.
1: Men ja, ga vi bare altså, si, venmmer typiske hørepuister i politiken i verlden i dag?
2: Man kan se si at de typiske, typiske saker da, for er man hørte at kampsakker for hørepublikister er protekjonisme. Man hø i inslage et dert Amerika firstrst og at man vi motstand til internas frihandel for exempel och väldigt kritiska till övernationell styrning ehm organer EU till exempel. Eh antiinvandring. Eh, det är kanske den saken som förenar högerextremister mest, det er skepsis mot invandring och motsats mot invandring. Ehm så er det motstånd mot eh, också kosmopolitism og der kommer in eh, denne skepsisen mot kulturelle eliter også. Ikke bare de som har makt, men også de som definerer hva, eh, hva er gode verdier. Altså,
0: populister skal jo være representanter for et homogent folk, en homogen gruppe. Og det er klart, fra høyre siden, så vil jo dette da være en nasjonal gruppe, en etnisk gruppe, mens på venstre siden da er, er klasse mest typisk.
1: Men Brandal, høyrepopulisme, det er vel ikke noe nytt fenomen i historien. Hvem har vært typiske høyrepopulister hvis man ser litt bakover i tid?
0: Altså det er vel lettere å, å komme inn og se på eh, vilkårene for at populisme oppstår, eller blir et stort fenomen. Altså all politik har ett islett av populisme. Altså politiske partier ønsker å mobilisere bak et program, og... og då de definierar när det vill mobilisere och när vi mobiliserar emot. Ehm um, men når du för då får populisme brukt som ett vetenskapligt analytiskt begrepp som de fleste populister ser på som ned så så uppstår det under vissa villkor. Först och främst så uppstår det under politiske kriser, alltså når det politiska systemet inte ni är klara att ekonomiske, sosiale, kulturelle problem eller når det blir oppfattet som at de ikke klarer å, å håndtere det. Den mest kjente er selvfølgelig slutten av 20-tallet mellomkrigstiden, der du som da endte opp med store fascistpartier og at demokratiet gikk under i mange europeiske land
1: är Silo Taraki du publicerat i nyligheten notat för tankesemin agenda som handlar nettop om eh, populismen i Europa och den situationen vi ser och vad detta här kan vara ett uttryck för.
2: Ja, det är ett uttryck för missnöje med de politiske elitene. eh och Brandal nämnde krise, och det är ju alltså viktigt och um, för att förklara dagens eh, bølge med med populisme. Eh, vi har hatt eh, økonomiske nedgangstider etter eh, finanskrisen med veldig smertefulle nedskjæringer eh, som har eh, gjort folk eh, mange mennesker sinte, mange har mistet eh, sine jobber, eh, spesielt i, i Frankrike. Eh, så har vi fått eh, migrasjonskrisen eh og stor misnøye med EU for å ikke ha klart å håndtere det eh, på en god måte. Man har hatt en føls av avmakt eh, og de har blitt forstæket av terrorangrepp eh, så. det der er en følse av kriser og at man har en politisk elite som ikke tar tag og ikke forstår folket, og som ikke settter eh, som ikke på må adresser de problemet som folk erælge viskymligt over.
0: Så øste den til krisen n? du egentligen i slutet av den kalla krigen och sammanbrodde av en internationell orden som har skapats etter 1945 med institutioner, ekonomiska institutioner som VTO och Världsbanken och det så kallade Bretton Woods-systemet och med politiska institutioner som EU och FN och så vidare. som då etter den kalla krigen slut inte längre klarte att fungera på samme måten. Det første svaret var nationalismen på på 90-talet som silo kan mycket mer om en en mig. Uh, og som endte opp med, med både folkemord og, og andre, men så ble den som sier å si av finanskrisen. Mm, uh,
1: men i dag så er det mange som snakker om at EU, og nettopp sånne overnasjonale organisasjoner, er det som kan holde oss sammen da, for å forhindre en repetisjon av historien. Hva tenker dere om det?
2: Uh, ja, altså, uh, EU sliter med et uh, demokratisk underskudd, og dette er ett problem som bør adresseres, så det er den følelsen mange mennesker har at det er stor avstand mellom folket og de som bestemmer. Eh, og, men eh, EU har fortsatt stor legitimitet, eh, for du, man må se både legitimiteten i forhold til hvem Altså output, altså hvem som, hvem som representerer oss, men også vad de leverer. Når EU leverer, når ting går bra, så vil folk være fornøyde. Men når, når man føler de ikke leverer, så vil også misnøyen øke. Eh, og det er de tingene som velgere av Høyrebo- og Plistører er veldig opptatt av, som migration og terrorisme, så trenger man mer eh, europeisk samarbeid, ikke mindre for å ta tak i disse, for dette er globale utfordringer. Men da må EU levere, sant? Altså, det
0: er jeg er helt enig i det som Sylo sier. Samtidig så er det jo interessant at det største problemet for høyrepopulister akkurat nå er Donald Trump, som er så upopulær i Europa og skaper så mye usikkerhet at folk velger det trygge og det sikre der i blant
1: så de prøver å definere seg bort fra Trump? Gjør de det?
0: Foreløpig har det, jo ikke gjort det, men altså, Gert Wilders fikk jo helt åpenbart det problemet. Uh, du ser nå i, i England også at, uh, at Brexit-alliansen uh, bryter opp, og Farage som legger seg tett på, uh, på Trump uh, klarer ikke å mobilisere på, på det problemet. Uh, og i stedet for så ser vi at de da går til den andre plassen de kan gå, Putin. Men det er jo heller ikke akkurat de vinner sjak i, i Västeuropa i alle fall.
1: Mm. Men kan det si noe om hvordan politikerne selv forholder seg til populistmarklappen?
0: Det, det er vel knapt noen som har likt å bli kalt populist. Det, de oppfatter det som ett skjeldsord eller et forsøk på å utdefinere dig fra den politiske debatten och fra den plassen der de naturlig hører hjemme nemlig midt i
2: det politiske centrum. Ja, men, men populistene liker også å, å bli stemplet og skjelt ut og sånt i, i media med, samtidig, for da bekrefter, eh, bekrefter de sitt narrativ, att det er en elite der som står mot eh, folket og mot de genuine representantene av folket. Så de utnytter all kritik til sin fordel.
1: Er det noen som etter deres mening ufortjent har blitt stemplet som høyrepopulister? Ja.
0: Altså igjen, når du sier det er Merkelapp som blir slengt runt I, i norsk sammenheng, så ja, om Senterpartiet for eksempel for Kjena blir kalt populister, jeg vil vel si at dere ikke gir det. Hvorfor ikke da? Nei, altså slags voldvede, ja, spiller han på populistiske strenger, ja, helt åpenbart, men han I jo ikke, han sier jo ikke han den eneste representanten som, for, for folket, eh uh, alltså han, uh, han ser en slags pluralism Oslo mot sentrum Oslo, eller resten av landet mot Oslo ja på sätt och vis men altså, og, og det är en del av ett mycket større og mer kom, komplicerat politisk program.
2: Ja, och den motsägningen motsättningen mellan mellan distrikten och Oslo har ju varit väldigt gammal i Norge så man kan kalle det for en slags periferipopulism. Men, men han, ikke, han har ikke en ekskluderende retorikk overfor minoriteter, for eksempel, og spiller ikke på offerrollen, og har ikke et konfliktfullt forhold til media, blant annet, som kjennetegner høyre populister i dag.
1: Mm. Men eh, nå står vi overfor et valg til høsten. Tror dere at populismebegrepet vil brukes mer i norsk eh, retorikk fremover mot valget?
2: Ja, det er tendenser til det. Um, for eksempel... Eh, Senterpartiet får den merkelappen mot seg, det liker de ikke. Men FRP også blir kritisert for å være populister.
0: Ja, altså FRP er jo et litt mer komplisert tilfelle. Karl Hagen begynte som populist, men gikk i retning av å bli en vanlig politiker, for, leder for et vanlig politisk parti, som han overlot til Siv Jensen, som, som veddømt kan spille på populisme, men, men absolutt ikke er en populist så er det litt mer uklart med si, utkantene i, i det partiet, med uh, Sylvie Listhaug och eksempel, og, 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 og den fløyen i partiet, som til tider kan fremstå som ganske uforfalske populister.
1: Men likevel så har vi jo ikke så mye populisme i Norge. Kan du si noe om hvorfor vi har det?
0: Ja, det kan jeg prøve på. Vi har en politisk modell, som inkluderer gruppe i samfunnet det er ikke bare det politiske partiet som sitter og utformer politik. det er en del av en diskussion där mange grupper er, er tatt in for seg meningen si blitt hørt på og så har man en lang diskussion. Eh, der den til slutt med et kompromiss. Det det gjør at den prosessen blir väldigt gjennomsiktig altså alle vet eller har et slags eierskap til den i hvert fall som idealtypen, det er ikke alltid det fungerer like godt og det blir veldig sjelden store omkastninger når vi skifter regering eller skifter lederskap. Og, 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 så det blir stabilitet, og dette gir en tillit fra
2: folket til at det politiske systemet klarer å ordne opp i problemer. Ja, <trykket> tilliten er sentralt, men så har vi også eh, en bra situasjon med eh, lite sosial ulikhet, men den er økende, og økonomisk trygghet, så det er ikke noe sterk grund grunn til å være veldig sterk mist. Det er med, med elitene, som i flere andre land man har opplevd nedgangstider.
1: Men hva er vi avhengige av å holde fast ved da, for at vi ikke skal oppleve mer populisme i Norge?
2: Inkludering,
0: gjennomsiktighet, at vi har gode og åpne prosesser der folk får delta.
2: Opp, narhet, at, at avstanden mellom folk og politikere ikke øker
1: da har vi det på plass. Eh, og nå så eh, tänkte jeg at vi skulle prøve å kåre verdens beste høyrepopulist. Vi har jo enda ikke gått så veldig inn på ulike kandidater, men jag vet att det har forberedt noen.
0: Ja, vi må ju legge noen kriterier til grunn her. Altså, karisma er jo åpenbart viktig, eh, suksess, utvist lederskap, eh, og... I dag så är det ju kanske fyra som peikar sig ut. Eh, du på Filippinerna, eh, Trump i USA, Kasinski i Polen och Orbán. Alltså detta är ju våra statsledare, folk som faktisk har makt. Vi vi blev ganska eniga om att vi vi tar bort de, de som inte har klart att vinna makten. Da går ju Le Pen ut och där går vildes ut och så vidare.
1: Men Le Pen har väl fortsatt en liten möjlighet till att vinna makt.
0: Det kan skje, men, men inntil da så uh, kommer det ikke på vår liste i alle fall.
1: Nej jeg tror ikke før det, vi får se det.
0: Også, he, men man kunne jo også tenke seg en del av ideologene här som kunne, kunne komme på, på lista. En Alexander Dugen i, i Ryssland, som har vært sentral for, for Putin som selv ikke populist, men som spiller på populistiske strenger. Uh, og, og Dugen er jo en som alle de andre uh, ideologiene rundt omkring blir influert av. Eh, og du har selvfølgelig Alain de Benoît, eh, som har vært väldigt viktig for denne alt-right-bevegelsen, eh, utgangspunkt i Frankrike, men, men som har spredt seg också til USA. Han har blitt intervjuet av eh, Alex Jones på InfoWars, blant annet. Ja. Eh, men, eh, ja, hvis du tar deg da, så... Trump hade for mye flaks, synes jeg. Han sneik seg gjennom med under 50 prosent i primærvalget, og så blev han valgt med under 30 prosent av oppslutning i, i valget i fjorhøst, og hadde ja, FBI-avsløring og alt det der, og hvis ikke så hadde ikke han blitt valgt, så det er ut med den. Du hørte ja, på Filippinerne, han skulle jo ta liv av tre miljoner narkomane, det har ikke han begynt med, altså han hade ett ja voldsom retorik men det han visst i position är väl inte så intressant. Det där
1: genomföringsförmågan på detta Ja förlåt har inte visst
0: visst som inte genomföringsförmåga heldvis. Så er det Kasinski i Polen altså, problemet med Kasinski är ju att han kan inte gå till Putin. Han sitter klemt mellan EU och Putin. Och det begränsar ju också på sätt och hans. Og han har jo ikke, altså han har begynt å gå løs på domstolene i Polen, men han har jo ikke kommet så langt att han er garantert at han ikke vil bli kastet med neste valg. Det är en fær sjanse for han kan bli kastet, så
2: da er Så da skal Sylo få ta vinneren här. Mens Orban har klart å bli gjenvalgt, har økt i, i, i Ungarn, Ungarn, har økt sin popularitet, och eh, har vist gjennomføringsevne, har sagt han ska bygge en mur, och det har han gjort rundt Ungarn. Han er høyrepopulistenes eneste representant i det europeiske rådet. Og han har klart faktisk genom Visegrad-landene, den gruppen av fire tidligere østeuropeiske land, klart å påvirke migrasjonspolitikken til EU i sin retning. Så han er veldig populær blant høyrepopulister i dag.
0: Han har varit extremt flink til å spille nettopp på det å ligge i en mellomposisjon mellom Russland og EU och USA, Voran kan spelare se ut mot varandra og skapa sig själv ett mycket större rum.
1: Ja, så här har vi en högerpopulist som alla andre kan lära av och se se, se opp mot.
2: Helt inte. Nej. vår bedömning da... är med hode och ikke med hjärte.
1: Okej. Okay. Okej. Okay. har vi en en vinnare här. Yes, Victor Urban uh, fra Ungarn. Tackje för att det kom in. Det er jo faal kåring Sylo Taraku fra Tankesmin Agenda og Nikolai Brandal <laughs>
2: Takk til deg også ja. Tusen takk